0: Para a gente conhecer melhor, você pode explicar o que é a Distrito Relações Governamentais?
1: Bom, a Distrito é uma consultoria, como o próprio nome já diz, uma consultoria de relações governamentais e o que a gente faz é, nós trabalhamos junto com os clientes para desenvolver estratégias que os permitam dialogar com o poder público. Em que sentido? O Brasil é um país extremamente regulado, a gente sabe. E essa regulação toda, ela afeta os negócios das empresas. Seja desde empresas até organizações sociais, ONGs, enfim. Acho que todo mundo que está envolvido, de alguma forma, em fazer coisas no Brasil, obviamente é afetado pelas regulações, sejam regulações, sejam novas políticas públicas ou alterações nas políticas já existentes. Tudo isso. Então, a distrito ela é uma consultoria que trabalha juntamente com os clientes para desenvolver estratégias que permitam a eles dialogar de forma efetiva com o governo, seja o governo no sentido mais amplo, seja com o executivo, seja com o legislativo, para poder entender como essas mudanças regulatórias e de políticas públicas afetam o seu negócio e como participar desse processo né, de formulação e de mudanças das políticas públicas.
0: A Distrito criou um manual chamado As Eleições Gerais do Brasil em 2018. E De onde surgiu essa ideia? Você pode contar um pouquinho como foi o processo de criação desse documento?
1: Sim, claro. É, bom, O processo de formação de políticas públicas como um todo, ele começa no momento da eleição. A gente está elegendo um congresso, que vai votar leis, é, aprová-las ou rejeitá-las, e o presidente da República e governadores dos estados que vão é, conduzir né, a implementação, a formulação e a implementação dessas políticas. Então, é importante para todo mundo que quer participar desse processo acompanhar desde, desde o começo. Você tem é, nas eleições que colocam várias propostas, né, vários programas, em muitos casos são semelhantes, em outros são diferentes. E a nossa ideia é apresentar para os nossos clientes, e acabamos se tornando público também, um pouco de como está esse processo eleitoral no Brasil. Principalmente porque a, essa eleição é uma eleição com novas regras e com muita incerteza. Né? Então, quanto maior a incerteza do processo, acho que maior a incerteza também dos agentes, né? das empresas, dos dirigentes de empresa, dos dirigentes sociais, é uma grande interrogação na cabeça de tá, mas o que está que em jogo? Né? O que que o está em jogo, como é que será o processo. E o que a gente tentou trazer é exatamente mostrar um pouco do processo, quais são as novidades, quais são os condicionantes deste processo eleitoral, o que, que é diferente, o que, que a gente pode esperar desse processo. Né? A gente tem as nossas regras eleitorais são muito complexas. Então, e passaram por mudanças recentemente, então o que a gente tentou trazer foi um guia que ajude a identificar um pouco quais foram essas mudanças e os diversos condicionantes que circulam nessa eleição vão impactar o processo eleitoral como um
0: todo. E o que vocês esperam realmente atingir com esse manual? né? Você falou que primeiramente eram para os clientes e agora vocês resolveram até abrir a para o público, o manual. Então, qual é o principal objetivo com a divulgação desse documento?
1: Bom, acho que o primeiro objetivo é um valor quase didático, né de tentar colocar de uma forma clara, é, de uma forma objetiva, quais são os aspectos que estão influenciando esse processo eleitoral. E, com isso, a gente tentar contribuir para que o um entendimento sobre o nosso sistema político e sobre o nosso sobre o nosso processo eleitoral cresça um pouco é, a gente publicou o, esse manual esse, esse guia em português e inglês pensando também que existe um interesse muito grande e é um interesse muitas vezes por uma dificuldade de compreensão do nosso atual momento político do nosso atual processo por grandes investidores estrangeiros bancos, fundos de investimento é, governos estrangeiros, então a gente resolveu publicar isso em inglês também para poder aumentar a difusão a difusão dessa informação até porque a gente está num momento político complexo, todos sabemos e há uma expectativa muito grande com relação ao resultado dessa eleição o que, que vai sair né? acho que obviamente o resultado dessa eleição vai ser essencial para uma série de decisões econômicas que vão ser tomadas pelas empresas brasileiras, por empresas estrangeiras, por potenciais investidores estrangeiros, né? e, e principalmente para o que esperar do cenário econômico brasileiro para os próximos anos. Então, o que a gente tentou trazer foi, obviamente não é uma previsão, a gente não trabalha com previsão, a gente faz análise, mas uma análise de como funciona esse processo e de quais são os elementos que vão impactar esse processo que começa agora e termina em em outubro. Né? Então, tentar trazer um pouco menos previsão de quem vai ganhar a eleição, como assim, mostra como estão as pesquisas, mas para aquele que está olhando para o Brasil, para o cenário eleitoral brasileiro, tentar mostrar para eles, de fato, quais são os fatores que vão influenciar a eleição do Brasil neste ano. Desde as das novas regras eleitorais, limitação de doação de campanha por empresas privadas, mudança nos, nos prazos de campanha, é, toda a situação política envolvendo o presidente Lula, é, todas essas incertezas que existem, como que cada um desses elementos pode influenciar o resultado final dessa eleição, que eu acho que é a grande expectativa de todo mundo, né? o que, que vai acontecer depois de outubro.
0: Pelo site, nós podemos ver que além da análise geral das eleições, vocês terão também um espaço... Para alguns programas né? Você pode explicar um pouquinho Como serão esses programas Como eles vão funcionar
1: Isso não. A ideia nossa é de fazer uma análise Dos programas de governo Dos, dos candidatos à presidência Então Eu acho que Quando um candidato a presidente Ele apresenta o seu programa de governo Ele está dando uma sinalização De qual a visão dele Para o país nos próximos quatro anos Caso ele seja eleito Então a nossa ideia é com isso é comparar algumas grandes áreas os programas de governo de cada um dos candidatos para que as pessoas consigam ter um pouco mais de clareza é, do que defende cada um deles. Então, por exemplo, na área econômica, o que pensa cada um dos candidatos, quais são suas propostas para melhorar o emprego, para acabar com o déficit fiscal, para a reforma da previdência se eles têm propostas para essas áreas e como elas são apresentadas, para que seja possível olhar para os candidatos e avaliar, no caso de, de vitória do candidato X ou do candidato Y, o que se pode esperar dos próximos quatro anos de governo. E aí a gente vai analisar as propostas para a área econômica, para a área de infraestrutura, para a área de saúde, para a área de educação, Quais são as propostas desses candidatos para cada uma dessas áreas dentro daquilo que eles apresentaram oficialmente pelos seus programas de governo e o que eles vêm apresentando, seja em debates, em novos programas eleitorais que vão começar em breve. Então a ideia é um pouco essa, assim, tentar consolidar um... de uma forma fácil e comparável as propostas de cada um dos candidatos e sua visão para o Brasil nos próximos quatro anos, caso sejam eleitos.
0: De acordo com a experiência da distrito, né, o que vocês podem apontar, o que vocês veem como sendo o maior desafio para as eleições observado até agora?
1: Bom, é, eu acho que são duas são dois fatores que, que tendem a que tornam essa eleição extremamente complexa. O primeiro deles é um cenário extremamente indefinido. Esse cenário indefinido, para mim, ele vem de, de duas coisas. O primeiro é são novas regras eleitorais que estão sendo colocadas em prática pela primeira vez numa eleição de nível nacional. E o segundo é uma incerteza muito grande em relação ao candidato que lidera as pesquisas, que é o ex-presidente Lula. Então, a gente tem... Nós estamos há pouco, mais, pouco menos de dois meses da eleição e a gente tem um cenário de pesquisas que, tradicionalmente, já... Em todas as últimas eleições, a essa altura do campeonato, ainda que a gente não tivesse um cenário consolidado e um resultado consolidado, a gente tinha cenários onde é, você tinha já cada um dos candidatos se destacando, você tinha ali uma, uma, uma possibilidade de visualizar quem são os candidatos que estariam brigando para estar no segundo turno ou não. E o que nós temos agora são, é, é um cenário onde o, o principal o líder de todas as pesquisas muito possivelmente, terá sua candidatura barrada, é... você tem dois candidatos que muita gente acredita que tem grandes chances de estar no segundo turno, que são o Haddad substituindo o Lula e o Alckmin pelo PSDB, que estão lá atrás nas pesquisas e a campanha ainda não começou, a campanha esse ano está começando mais tarde. Então, as pesquisas hoje nos mostram muito pouco. Né? e elas mostram muito pouco porque há uma campanha mais tardia, a campanha começou mais tarde esse ano, e há um cenário de indefinição até sobre quem serão, de fato, os candidatos. E eu acho que o segundo grande desafio é que você tem um eleitorado muito pouco disposto a se engajar na campanha. É, o brasileiro está descrente da política. É, as pesquisas mostram isso, você tem níveis de 50%, de eleitores que pretendem votar nulo, branco, ou que ainda estão indecisos. Então, você tem um desafio muito grande para engajar os eleitores. Essa descrença com a política tradicional brasileira, ela está muito forte. Então, acho que é um dos grandes desafios dessa campanha. E, claro, isso tudo vem em função da profunda satisfação que a gente tem né, com o sistema político, tem, tem toda a questão da Lava Jato, que impactou fortemente, principalmente as percepções do eleitor, da população. e Então você tem uma avenida muito grande para o chamado voto de protesto. Né? A gente não sabe ainda qual será o impacto deste tipo de votação, do, do voto de protesto, seja ele um voto nulo, branco, ou se, eventualmente, esse voto de protesto ele vai migrar para um candidato A ou B mais identificado com a antipolítica. Então, acho que são esses os grandes desafios para essa eleição que tornam o cenário ainda mais incerto do que ele já é.
0: Na sua opinião, Danilo, qual é a real importância de integrar o eleitor com essa corrida eleitoral? Né? Fazer esse apontamento sobre as novas regras eleitorais as propostas dos candidatos, enfim. Qual a importância para você de aproximar a sociedade de seus futuros políticos eleitos?
1: Ah, sem, sem dúvida é, é fundamental. Né? Isso é o que está por trás da própria democracia. É, a democracia é a possibilidade da sociedade participar do processo político por meio do processo eleitoral. Quanto menor a participação, talvez menor seja a legitimidade ou a força dessa democracia. E, como eu falei anteriormente, esse é exatamente um dos grandes desafios dessa eleição. Né? Você tem uma... A população nossa, o nosso eleitorado, tá, infelizmente está muito apático. Né? E, diante do nosso sistema eleitoral, que já é complexo, você vota num candidato e você está elegendo outro por conta de uma coligação, isso, aquilo. Você tem mudanças recentes, que colocaram cláusula de barreira, que diminuem o tempo de, de campanha... Então, em tese, se você está diminuindo o tempo de campanha, você está diminuindo o acesso da população às informações e propostas sobre os candidatos. É, Some-se a isso, ao fato do, do descontentamento e da apatia do eleitor brasileiro, a gente tem um, um risco muito grande de ter uma eleição com níveis de participação e de engajamento da população em níveis recordes para baixo. Né, com os menores níveis de participação e de engajamento da história. Então, esse é um enorme desafio dessa eleição, né, de tentar trazer o eleitor e a população para se interessar e entender que enfim, a escolha dele é a escolha do, do futuro do país para os próximos quatro anos. Infelizmente, o, o voto de protesto ou a não participação dele, só tende a consolidar o sistema político que está aí. Então, se ele quer a mudança, se ele está insatisfeito, ele precisa participar, e não o contrário. Então, acho que esse é um grande desafio. Por outro lado, a insatisfação é tão grande com o nosso sistema político que até as chamadas novidades, os outsiders, tudo aquilo que poderia ser visto como com olhos bons, até pouco tempo atrás, eles deixam de ser novidades outsiders a partir do momento que eles entram no processo eleitoral, o que é um, um, uma espécie de contrasenso. Então, eles têm, mesmo esses novos, entre parênteses, eles estão tendo uma rejeição maior do que, em tese, a lógica é, explicaria. Então, esse, de fato é o grande desafio desse nosso processo eleitoral e é a grande questão colocada. Né? Você tem um nível de insatisfação e apatia muito alto, mas esse nível de insatisfação, ao invés de levar o eleitor a buscar mudanças, ele está acabando por afastar o eleitor do processo político. E a partir do momento que o eleitor, ou a população se afasta, não se envolve no processo político, a tendência é que, enfim, tudo aquilo que está aí que está gerando essa insatisfação. Continue aí.